0: Welcome to another edition of the Blabla Bla Spot, o podcast onde eu, teacher Fábio Merim e a teacher Karina Fragoso conversamos com você sobre inglês, ou inglês, ou inglês-português, o que vê a mente, o que vê a cabeça. E hoje está muito legal porque temos uma convidada, Karina.
1: Uma convidada internacional. Olha o nível deste Blabla Bla Spot. Eu sou? Sarah, uma canadense que fala português melhor que eu e que ama o Brasil. Então, a gente vai começar falando em português aqui. Hoje, a nossa conversa vai partir para
2: o inglês também. Sarah, welcome! Thank you, obrigada. Muito obrigada pe pelo convite.
0: A honra é nossa te receber aqui.
1: A honra é toda nossa. Sarah, eu acho que a gente poderia começar, assim, de repente, tu compartilhar com a gente de onde que tu aprendeu português, por que português? Qual a tua experiência com a nossa língua
2: e com o país também? Então, eu eu fui para em 2001, fui para para o Brasil de férias mesmo. E eu falei: "Nossa, eu adoro. Eu adoro esse país, adorei o povo, adorei a comida, eu adorei tudo." E eu falei, sabe o quê? Eu vou voltar, vou dar aulas. Então, em 2004, voltei pra dar aulas de inglês no Brasil. Eu falava nada. Tipo, eu cheguei zerada. Eu acho que eu falei duas palavras. Um era bo borboleta e outro era um palavrão, que eu não vou falar aqui.
0: <risos> Mas que maravilha! De... Que combinação maravilhosa essa. <risos> Uma borboleta e um palavrão! <risos> Meu Deus! Tá ótimo! Continua! Continua! Muitas
2: palavras que não vai me ajudar <risos> do jeito nenhum, né? Mas, enfim, eu, eu fiquei seis meses, morei em Copacabana, no Rio de Janeiro. E cometi vários erros, paguei micos, mas foi, foi assim. Eu, eu fui aprendendo na raça, viu? E agora, quando eu voltei para o Canadá, eu decidi de continuar. Mas eu estava sem redes sociais. Nessa época, eu estou velha, sabe? Então, nessa época, as redes sociais não estavam, tipo, muito um, como eles estão agora. Então, uh, foi boca a boca. Que eu era uma professora de inglês, que falava português. Enfim, eu ainda cometi erros. E eu acho que eu nunca vou ficar... Essa coisa de chegar à perfeição... Que meus alunos tanto o querem.
0: Ah, mas isso aí é muito relativo, né? Não
2: tem. Eu acho que minha vida inteira eu vou pagar mico e minha vida inteira vai ser uma luta para... Uma luta para aprender português, hein? O
0: teu português é tão bom. Claro, o sotaque vai estar sempre presente, né? Mas eu acho super
1: bom teu português. Eu também acho, porque ela nunca não? para de conversar. Pode ver, ela nunca pergunta. Ai, como é que diz? Não, ela, ela não para. Eu já isso A é gente já se, conhe... já se encontrou pessoalmente, né? Algumas vezes em Toronto e aqui também no Brasil, né, Sarah? E a gente nunca parou, porque Ai, a Sarah não sabia o que dizer em português. Então, acho que isso é uma habilidade. É a habilidade mais valiosa, na verdade, né? Que ela nunca titubeou ali, sabe? Se ela falou uma coisa engraçada, é engraçada, a gente dá risada. E
2: seguimos. Follow the baile. Segue o bike.
0: Claro, é isso mesmo. Quanto tempo ficou morando uh, em Copacabana, Sara
2: Morei mais ou menos seis meses. Eu acabei voltando depois, antes dos seis meses, tipo, meu visto, né? Nessa época, os canadenses precisavam um visto e eles liberaram uma, um visto de seis meses só. Então eu precisava voltar Antes do, dos seis meses Mas foi uma um experiência tão bacana Eu aprendi a dançar forró Eu aprendi é. a beber caipirinha é, é. Um churrasco na rua
0: Maravilha
2: Escola de samba é, Olha Meu, só. Tantos, tantos Quando eu descobri farofa Meu, eu engordei tanto <risos> E eu sou brasileira e eu não amo farofa, gente Não gosto
0: de Para muito com farofa. isso, Karina
1: é. é, não gosto muito
0: Oh, eu sou gaúcho e não sou muito do chimarrão também. Oh! É, é verdade, não sou. Eu, 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 aliei, eu aliei a minha preguiça de fazer chimarrão ao pouco, à pouca vontade, realmente, de tomar, então...
1: E eu tomo chimarrão todo dia. Tu? Todos os
2: dias? Todo dia, every day.
0: A Karina é verde por dentro, pelo jeito. <risos>
2: Então eu, eu tenho confissão. Eu acho chimarrão tem gosto de mato. <risos> não, mas é aquele é, é, é aquele mato
1: gostoso, entendeu? Aquela coisa assim, que tu toma e parece estar tá purificado por dentro. É aquele
0: mato gostoso. Fale tá mais a respeito <risos>
1: disso. As <tuas> palavras não <risos> combinam para mim. <risos> mato gostoso. Mato gostoso. Por caso, Sara, eu tenho curiosidade de saber também como é que foi então esse teu processo de aprendizagem da língua portuguesa? Foi através de livros, foi só conversando, simplesmente saía e conversava? Qual foi a tua estratégia para se tornar fluente em português?
2: Olha, eu já então indo para, para o Brasil, eu já falo... minha segunda língua é francês. E então, eu já falava francês, eu aprendi também espanhol. E quando fui para o Brasil, eu usei minha segunda e terceira língua para poder aprender a quarta língua. E isso que me ajudou bastante. Mas eu nunca, eu nunca larguei português. Desde o início, quando eu fiquei com o primeiro contato que eu teve com a língua, eu nunca larguei. Eu tentei meu melhor de ficar. Mesmo sendo aqui no Canadá, que a maioria das pessoas falam inglês. Não falam inglês, mas a língua de meus pais, a língua de meus primos. Todo mundo fala é, inglês. Eu tento meu melhor de assistir ou ler. É, artigos em português então foi assim eu eu literalmente eu nunca fui para a escola então eu aprendi na raça mesmo mas eu acho que errando também faz parte do aprendizado então é, foi muito trabalho mas não, eu não considero trabalho, eu considero que é, um, que é uma coisa que eu... é tipo fitness, fitness agora eu, eu falei fitness é your health sua <risos> so, saúde é, você nunca chega num ponto que você fala: tá bom, eu tô super é, fitness agora, chega, chega. Não, nunca vai chegar num ponto. Quando você decide de lidar uma vida mais saudável, ou seja, quando eu, eu decidi que eu realmente quero português na minha vida, não foi um trabalho, mas sim um, um estilo de. estilo de vida. Estilo de vida.
0: Estilo de vida?
2: Isso. A lifestyle. Mas,
0: Sara eu, eu vou te dizer uma coisa, Sara eu, eu discordo dessa questão. Por exemplo, eu tenho o um corpo bem definido. Eu defini que vai ser essa porcaria mesmo.
1: <risos> Ai, Fábio, que horror.
0: Tá bem definido por mim, ó, tô definidaço.
1: Corpo em forma, em
2: forma de barril. Em forma de barril, <risos> claro. We call that a Molson, in Canada, we call that a Molson muscle, porque Molson é, é uma marca de cerveja e muscle. Então a barriga, é assim a gente chama de Molson muscle. Ah, que legal. Sara esse ponto que tu tava falando de tornar
1: o aprendizado da língua, o português, um lifestyle e, e, e curtir o é. processo, é justamente o que eu tava escutando é, em uma palestra do TED Talks, é, uma poliglota, eu esqueci o nome dela, inclusive falei sobre isso numa live que eu dei para os alunos do English in Brasil. Ela é poliglota, enfim, ela fala oito línguas. E ela vai em vários eventos de poliglotas e tal. E um dia ela quis pesquisar, tá, o que, que nós temos em comum? É, por que, que nós conseguimos aprender tantas línguas. E ela foi lá e perguntou, como você aprendeu um a um? Cada um falava uma coisa. Um falava, eu aprendi traduzindo, eu aprendi porque eu adorava conhecer gente no Skype, eu aprendi porque eu decorava coisas e ia simplesmente pra rua falar e errar. E aí, a conclusão que ela falou é que todo mundo tinha algo em comum, que todo mundo se envolveu e todo mundo estava enjoying the process. Então, se tu acha que aprender inglês é um martírio, se tu acha que é uma tarefa chata, é porque você está aprendendo do jeito errado.
2: Tenta fazer outra coisa para se envolver, né?
0: É, cada, um tem, cada um tem a sua maneira, né, Sara?
2: Isso. Eu, eu tive uma aluna ontem que falou para mim. Ela falou, Sara, eu tenho que falar uma coisa. É, as Minhas aulas de inglês sempre... É, era como um trabalho, eu, eu, eu olhava a hora e falava, putz, agora é aula de inglês, mas eu, eu fico com você, eu tô querendo, tipo, eu quero acabar meu trabalho para correr para casa, porque eu sei que vou me divertir. E ela falou, eu, eu perguntei ontem, eu falei, eu acho que isso é um elogio, né, porque a gente tá... Ao... Claro! E, e, eu falei um pouquinho, eu falei que eu sou um wolf in sheep's clothing... Because lei, eu tô empurrando eles sem eles saberem. Porque a gente tá divertindo no processo. É isso que eu acho que é o segredo que a Karina tava falando. Que eu, a gente tem que se divertir no mesmo tempo. Que ninguém merece uma coisa chata. Uma coisa chata ninguém vai querer. Claro. E, e se isso vai ser a sua proposta à vida, que tipo o seu Não é nem hobby, porque seu estilo de vida, você tem que... Enjoy. Você tem que aproveitar do de, de seu novo estilo de, de vida.
0: É a melhor coisa, eu acho, que qualquer professor pode ouvir de um aluno é nossa, já terminou? Não é? é? Eu acho que é a melhor coisa. É prazeroso porque aquela uma hora, ou enfim, o tempo que tiver sido a aula... Foi super bem aproveitado e legal pra todo mundo. Né? Totalmente, Maravilha. eu concordo.
1: E, Sara, tu tava falando de alguns micos, tá? Então a gente tá curioso aqui. Conta algum mico, se tu lembra, se assim, alguma coisa da língua portuguesa que tu falou errado, ou foi
2: engraçado. Tem alguma coisa aí que tu lembra? Tô querendo, né? Você tá querendo tirar sarro de mim, nem né, amiga? Não, isso Mas é evidente. <risos> a, a, gente quer, a gente tá querendo dar as risadas. <risos> Maiores, oh, claro que eu já peguei, paguei o, o mico de um pau com manteiga. Já pedi isso primeiras vezes, os primeiros pau dias da com manhã. É, é assim mesmo, bati minha, minhas palmas assim, que oh eu tava espalhando God. manteiga, e um pau com manteiga, bem assim. A mulher falou pra mim: a, a, a moça na, na, na padaria falou: Olha, você tem que voltar pra casa, tampar nariz, você tem que praticar. Um, um, um. E eu falei, tá Isso. bom. E eu nunca mais voltei pra padaria Até, <risos> tipo, meus últimos dias em Copacabana, eu voltei. E eu pedi o pão com manteiga. É... Tá vendo? Graças que eu... a Deus. Mas, fora disso, olha, as últimas vezes é, última vez que eu tava no Brasil, eu achava que, tipo, não haviam indo pra o Brasil. Eu, essa vez, eu vou detonar meu português. Meu, mas eu só paguei mico. <risos> e que, tipo, um depois do outro. E as duas micos que eu possa lembrar que eu, tipo, quase fiz xixi nas calças. <risos> <risos> eu tava fazendo brigadeiro, uma coisa assim. E meus seguidores no Instagram tava me Mandando mensagem, ah, você não sabe o que é um brigadeiro? Até você vai para uma brigadeirinha. Eu, ah, ok, eu vou lá. Então eu fui lá, eu no shopping, eu, eu fui para esse shopping e eu comprei meus brigadeiros. E o cara falou para mim assim: ele estava empacotando tudo. Ele foi para é, me dar o sacola e ele falou assim: assovia. Eu, oi? Ele, assovia. Eu, <risos>
0: Não, eu comecei
2: a suviar na loja. Porque eu falei, putz, ah, faz muito tempo que eu tô no Brasil e talvez essa loja tenha uma coisa que eu tenho que assoviar antes de pegar meus brigadeiros. E depois ele ficou assim, a sua E eu ainda não entendi. E quando ele me deu a papelzinha, eu falei, putz, porque ele não falou, recibo, seu recibo, você quer? Achou. Eu saí, eu tava...
0: Tu assoviou é? mesmo é? Mas que coisa maravilhosa essa é, uma... Olha, eu... essa é uma das melhores Coisas que alguém já me falou é, tem... Mas porque, é porque eu, é eu pensei fantástico. Olha, essa
2: loja eu nunca Entrei numa brigadeiria. Talvez é costume brasileiro de Antes de pegar suas brigadeiros Você
0: tem que assoviar é, Então foi assim eu vou... Agora eu vou começar a criar esse costume lá. Eu vou inventar agora Se me ver dois brigadeiros A pessoa vai me dar brigadeiro eu... Agora com licença Pronto. Eu vou criar esse assim, ter um nome, Sarah. Eu vou criar. Porque eu achei maravilhoso isso.
2: Meu. Eu... Quando ele falou tão, tipo, devagar, eu ainda não percebi, mas eu percebi quando ele me deu a, o papelzinho, né, o recibo. Mas depois, cinco minutos depois, eu fui comprar, eu gosto de comer, né? Eu fui comprar chocolate, num, tinha um, um tipo barraca dentro da, do shopping, vendendo esse chocolate que eu vi desde, o, tipo, aqui no Canadá, eu vi as blogueiras comendo esse chocolate, então, eu queria comprar também. Eu fui lá, eu tava conversando com as meninas. Eu tava falando, eu sou professora de inglês, do Canadá, tal, tal, tal. E as duas meninas falaram pra mim que eles não falassem... Uh, falassem? Não, falaram... Falaram inglês. Tudo bem, comprei minhas
0: coisas. E eles não com... falavam inglês, né?
2: Eles não falavam. Ah, obrigada.
0: Hum. Ah, estamos aí por favor.
2: <risos> falavam inglês. E quando eu comprei minhas coisas, ela... Ela me deu a so, um, sacola, o saquinho, mas o saquinho caiu. E ela falou assim: oh shit. E eu falei: meu, você falou pra mim que você não fala inglês, mas você acabou de xingar. E ela, não, eu sou baiana. Eu falei: oh shit. <risos>
0: Oh, <risos> sabe que, mas que e, e daqui a pouco eu vou pesquisar ver se o gente não veio de algum baiano que ouviu um inglês falando oh shit e adaptou. Veja bem. Acho que sim. Que nem a história do forró, Rock, eu acho que não é verdade. É, for all, do right? For all. I think. É, é, yeah. é. Não sei se isso é verdade. Será que é lenda ou é verdade? Deveria ser, deveria ser, porque é muito bom.
1: A gente escolheu o que é verdade. Pronto. Claro, exatamente. Tá definido. Ai, ah, <risos> é,
0: incerto, é incerto. Ah, é incerto. Então eu vou inventar que foi assim, acabou.
2: <risos> pra nós é assim, deu. Ah. É, é isso. Então foi isso. É, eu posso te contar mais um que acabou é, pagando na semana passada. Oba. Mas isso eu tô muito é, com vergonha de falar, mas isso realmente aconteceu comigo não. também. Fala, não tenha
0: vergonha. Fala. Não tenha vergonha. Fala, fala. Então, gente, não ri, tá? Não ri. Então. Ah, isso eu não posso pr prometer, eu não posso. Eu também prometer.
2: não prometo. Caramina, você tá minha amiga, você tem que me ajudar. Então, eu tava acabando a minha última aula da noite e eu iria dar essa aula. Eu vou. Fazer a janta, né? E meu aluno falou pra mim, me perguntou O que você vai comer pra janta, professora? Eu falei, hum. ah, eu vou comer virilha e Ele, oi? <risos> eu falei, virilha, eu tento comer Isso pelo menos uma vez por semana E ele, os olhos dele Abriu assim Professora, o que você tá falar? Eu falei, ah, é virilha É o tipo de frutos de mar Ele, vieira
0: Vieira Ah! <risos> <risos> mas a essa
2: época eu não sabia o que eu falei. Eu sabia que eu falei algo errado, mas eu não sabia. Eu acabei minha aula e ele também não me explicou o que, que é essa palavra que eu falei. E depois ah. eu saí e eu dei um Google. E quando eu vi o que eu falei, <risos> <risos> meu, eu queria tipo fazer um buraco <risos> e enfiar minha cabeça
0: dentro. <risos> Como like no -stretch.
1: Não, mas não é, não é tanto assim. Virilha não é uma palavra tão feia. Eu tava esperando algo pior.
0: Eu ainda tô tentando entender qual é que é a, a, a relação entre borboleta e o palavrão. Pois eu é, tô aqui, eu, tô eu cheguei a pegar um papel também. pra tentar fazer algumas anotações aqui. Uma regra de três... Tô tentando entender isso.
2: Era tipo duas palavras é, que tem nada a ver, mas era na minha cabeça eram as duas palavras que vão me salvar, mas nunca me salvou. Sara, e
1: quais uh, palavras ou sons do português tu achas mais difíceis de
2: pronunciar? O, o som de LH, tipo Guilherme. Esse, é hum. meu, eu travo, é. eu não trava a língua pra mim, eu prefiro falar Guilherme, <risos> que é mais fácil. Olha, mas tem muito brasileiro que fala Guilherme, ele é o Guilherme. Guilherme. Lá.
1: Guilherme. Ah, mas ninguém fala ilha pra ilha, então é um som que a gente é, precisa aprender. É, é. Ilha. Não,
2: é. não, eu consigo falar… 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 falar. É, <risos> ilha Ilha tem sons, é claro que esse é um, deu problema no início, mas agora é que eu, não, tudo bem com esse. Milho, olha só,
1: milho tu pode falar mil, <risos> que nem as mineiras, ou mi, isso. um pouco de
0: mi, boa de mi. É mi, isso mesmo
2: facilitei tua vida aqui.
0: Eu conheço
2: um brasileiro de Piracicaba, ele falou pra mim que uma vez ele estava entrando no elevador, ele ouviu dois canadenses fazendo uh, se conversando, e eles estavam fazendo mudança no prédio, e um canadense falou para o outro canadense once more, que mais uma vez. E uhum. ele de once Piracicaba more. ouviu once more, ele eu quase falei Piracicaba. <risos> onde smore onde more,
0: né <risos> que maravilha isso
1: Ó, oh, mas que isso aí qual é o nome daquele negócio é, aquele chantilly lá aquela coisa é, é smore não é como é que é smores
2: smores S smores porque yeah. would you like some I more né? yeah ah. yeah exactly would you like some more do
0: Canadá sabe o que que eu gosto do Canadá tem duas coisas que eu sou apaixonado pelo Canadá A primeira é rush a yeah. Yeah. Okay. And outra thing is é maple syrup.
2: You are my best friend. I am. Yeah. I love maple syrup.
1: Okay. Can you describe what maple syrup is for Por those favor. who don't know what it is? I think it's English time now. Okay. We speak, yeah, let's speak, speak in English Portuguese now. In. Let's speak English now. Yeah. Okay.
2: So here's the deal. We don't kill any tree. We don't cut the tree at all. But what we do do is so it's around a specific time um in this season i ooh, don't get me wrong but i think it's from winter to, yeah it's uh, in between winter we have spring you have that little like a small period in between spring and summer so what the what they will do is they will tap into the trees so they'll make a little hole they'll put a little uh like a straw but it's kind of like a yeah, like a straw and they'll put a bucket on the straw and wait for this like the water of the tree to run out and go into and the bucket. And it takes bucket. a long time, right? I think it's like 40, 40 buckets of, 40 buckets, bougies yeah. of this water to make like one yeah. liter. So it's yes. it's ridiculous, right? But it, yeah.
0: Yeah. Yeah. yeah, it's crazy. crazy.
2: And <laughs> eh, So we we had the, the, this maple syrup, but we don't hurt the tree. We tap into the tree. And then in order for it, so there, it's just like cachaça. We have a darker and lighter uh, maple syrup. Dark and light, I should say. So if you are a maple syrup connoisseur, you may like a darker, richer maple syrup. Uh, I, I, I'm not a connoisseur, but I do like the darker, richer one. well. me to, you are, for good. <laughs> I just that's what I like but um have you tried
0: you you've tried maple syrup obviously right I have uh aunt Janina I think the name aunt Janina oh or Janina. that's
2: corn syrup aunt Jemima whoa it's not maple syrup it's corn syrup I was deceived
1: <laughs> your life is a lie my life is a lie and let me tell you something I hate corn <laughs> Okay, so is leaving.
0: Oh, God.
1: <laughs> And then he said, oh. like, innocently, I love maple syrup. Oh, that's corn syrup.
0: <laughs> no, no, but that was not the only one that I have, but I'm afraid of telling you the other ones because I'm afraid of what you're going to come up with after... <laughs> No, this one is made of corn. No, that one is made of sugar cane. That <laughs> other one is made of pork.
2: Our homes, maple syrup is quite expensive. So there I'm not saying that that's not good. They try to make it the flavor of uh, maple syrup because a lot of families can't afford it. Or just if you have five kids, you're not going to give each kid on their pancakes. And you know, we love our yeah. maple syrup. We oh, want our oh. pancakes like to yeah. swim yeah. in maple syrup. So, and, and it's expensive, right? <laughs> so um, I grew up, I had that in the house and it wasn't until I got a little bit ol older that we started appreciating maple syrup that my mom brought out the good stuff. Right. So, um, yeah, but the restaurants, because it is a cheaper um, version, if you are ordering in the restaurant, I, uh, I may or may not bring my own maple syrup to the restaurant because they serve you Aunt Jemima. And not only that, there's this huge thing now behind the label of Aunt Jemima. They want the label to be changed to be more um, inclusive. Let's say. More inclusive? What do you mean? Yeah, because the label of Aunt Jemima is a person of color.
0: Uh, ah, yes. Which is Aunt Jemima, right?
2: That's right. That's right. So I don't know what ended up coming of that, but I'm just kind of bringing that in because it it, it kind of talks, of, we're talking about Aunt Jemima. But anyways, I'm not, I, I don't hate you for it because I grew up on
0: that stuff too. I just wanted to tell you that. And, you know... And they should put a picture of a corn, too. I, I, I feel tired. I'm gonna cry.
1: You know what? It, it reminds me of a kind of a butter, it's, which is not a real butter that they sell in England. It's called, I can't believe it's not butter. And then the word butter is huge. So you, you think, well, okay, I'm buying butter. But it says, I can't believe it's
2: not butter.
0: The name is, I can't believe it's not butter.
2: Yes, it's the name of the butter whatever. I believe that margarine, I grew up on margarine too, because we had lactose intolerant, intolerant people in our family. But then growing up and then reading an article that I heard that margarine, I don't don't quote me on this, is like one molecule away from plastic. Uh, uh, okay, yeah, I heard oh, that molecule too. Away I heard from that too. Wow. Which is weird. This is but not I very
0: luring. Go
1: figure, yeah, but right? But I'm I'm okay. I stopped I... eating it. I, now I only eat bird butter. Sorry.
0: It's not real appealing.
1: No, not at all. <laughs> okay, as we're speaking English now, what would you mention about the Canadian accent? Yeah, uh, many people slang think also. that. Yeah, may, many people think that Canadians speak just like uh, the Americans. So, is there any difference? Regarding the accent, and then we can start talking about expressions and words.
0: Notable difference that you go like, ha! I mean, I know that you guys speak, for example, oh, I'm a Canadian, eh? Eh? You use a lot of eh?
2: Yeah. I can spot my people. Like, I,
0: <laughs> I was you, you watching
2: can. The, the Bachelor, was it The Bachelorette? Was Bachelorette? was last season. Yeah, Bachelorette. And it's an American show. And I wasn't even, I, so usually when they introduce the bachelors, they'll say, like, where, from each, um, where each bachelor is from, like, the state, right? And I, I wasn't even looking, and then I heard the guy introducing himself, and I was like, that's a Canadian. And then mm -hmm. uh, my husband's like, well, how can you tell? And I, I just, there's something, um, it's called something, and it's on the tip of my tongue. We take a vowel, like, that's where the whole about comes from. We'll about. Take, yeah, or house. Right? We'll take those, the OUs and I don't know what we do, but we kind of draw it out. It, it is called something, and I can't, it's on the tip of my tongue, and I can't remember it right now. But anyways, it doesn't really matter. It's just something that we tend to do with, with stuff like the house, about. Um, the ow sound.
1: Uh, might become an O or something. Yeah, like that.
2: yeah. But it wouldn't be like something like flavor because flavor we spell, that's also a difference. Sometimes we tend to spell things differently. For example, last night I was asked the difference between plow and plow. So plow is when we remove snow. This is oh now there's a Canadian vocabulary. When we remove snow with uh, it, the truck, is called a snow plow, and what the snow plow does is he removes the snow, and it's called he plows, he plows the snow. But you can write it two ways. So the Canadian or the more British way would be P L O U G H. And then the other way that is also acceptable, but it's more American would be P-L-O-W. So that's just an example of where we kind of differ as well. So that's something interesting about the Canadian accent, but do you think that every
1: Canadian speaks like that? Like all of the Canadians have this ow and o pronunciation?
0: Yeah, because it's such a huge country. Yeah,
2: yeah that, that's exactly right. So it's basically like Brazil, you know how you, with Canada, if you go out west, They will have a little bit of a different accent than if you go out east. So I'm generalizing, and that's kind of why uh, the US, they uh, gostam de tirar sarro da gente. say out and about and stuff like that, right? Out, out, out.
0: Well, blame Canada. <laughs> Remember that. Blame
2: Canada. <laughs> oh, Canada. Yeah, I mean, if you go into small towns where I'm from, uh, my cousins have that accent, my mom has that accent. But if you grew up, let's say in the city, where I mean, if you grew up in Toronto, you you're mixed because we hear it's like a um, a mini microcosm of the world. You you can go out and you're to hear. I don't know, Filipino, Tagalog, or you're going to hear Vietnamese, or you're going to hear Italian. So you kind of pick up on everything, and you might not carry that strong accent, but if you go an hour from here, you'll get it. I asked that because I met a Canadian guy,
1: and he didn't say out. He said, no, 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 I mean Out. He, he used to say out and then I asked him, oh, I thought every Canadian would say that and no, 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 I don't because he, he said he lives somewhere. I can't remember where, where he is from now, but I, uh, I met someone who doesn't have that typical accent. So it's something that might vary around the country.
0: How about that? How about that? Uh, yeah, you know, I was watching an interview with Gaddy Lee from Rush uh, and he lives in Toronto, but every time he mentioned the name of the city, he wouldn't say Toronto. He said Toronto.
1: Yeah, remember Sarah? <laughs> We had a long discussion about this Toronto and Toronto thing Because when I met Sarah, she said No, I don't say Toronto No, never, never We came up with this topic because somebody said in my stories That I was pronouncing the name of the city In the wrong way. So I should say Toronto. Mm -hmm. Toronto was wrong. And I said, No, it's not wrong. It's just variation. And then Sarah said, Yeah, it varies, but I don't say Toronto. Uh, no no, I never say Toronto. And then five minutes later she said, No, because here in Toronto and I said, hey,
0: She did you just sat ah. Chippekee. <laughs> yeah. Because if we if we think about it, where we live here, I don't think there is another way for saying the name of the city, Porto Alegre. For example, here, obviously in, in Rio, you're going to hear people saying Porto Alegre or Porto Alegre.
1: Porto Alegre, no interior de São Paulo.
0: Yeah, and here in Porto Alegre, we say Porto Alegre.
1: Às vezes, Forno Alegre. Forno oh, Alegre. Está muito, <laughs> yeah,
0: yeah. ah, que tá muito quente. Yeah,
2: yeah. Ah, porque muito quente?
0: Yeah.
2: Adorei. <laughs> Sometimes you can hear us um, it, we might not be able to like so for example I don't say out I may I shouldn't say don't say it because it sometimes comes out when I'm with my family but the real telltale is the sorry because Americans I had some friends in the United States and they would always say like why do you always say sorry why do we say sorry and it's true I don't say sorry Hey, sorry. Mm. I ah. go with the oh, so, sorry. 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 So, I don't, yes. yeah, I don't say sorry. Sorry, sorry, sorry. So that's another one. If you meet another Canadian, guys, ask them to say sorry. Sorry. Is it too late now to say sorry? <laughs> sorry. But we also write things um, differently. I remember that there was a movie that came out. It was called... Um, came, came out. Did I say it? I said it I <laughs> you came did? out. Oh my God!
0: We're recording.
2: Uh, so it what was it was called Being Canadian. And this was a couple of years ago. This movie was coming out and da-da-da-da-da. And then all of a sudden their all of their propaganda, like their advertisement, they would say, What's your favorite? One of their questions was, What was your what's your favorite flavor of maple syrup? And they spelt flavor F-L-A-V-O-R. Mm. Now here I would get docked marks in school if I spelt it that way. My teacher would say, No, you need to spell it F-L-A. V-O-U-R, that would be the Canadian or so the British spelling, but it's also in Canada. So I wrote them and I said, hey, look, you guys are promoting a Cana being Canadian movie, but all of your spelling is Americanized, right? And, he, and then it was, uh, I don't know who wrote to me and he said, oh, that's our marketing team. I'm going to go kindly ask him because we're known for being kind, right? I'm going to go kindly ask him to change it. So they did, and then two days later, they spelled something uh, uh, another way. And I said, no, guys, like, get your stuff. And that's another thing, too, is that we ask in our schools, like our teachers say to us, we prefer that you spell it the Canadian way. But if you choose to spell it the more American way, just keep it standard, right? Patronizado. Mm -hmm. <inaudible> yes, yeah, standard. Yeah. yeah, so keep it standard. Don't flip-flop. And so, I mean, this is now in 2021, they're asking us to not flip-flop. But back in the day, it was considered like a no-no if we spelt it without the U.
0: I love the flip-flop term. You know what flip-flop is in soccer? No, tell me. Elástico. É um drible chamado elástico. Flip-flop. Não sabia disso. Não. Ah, it's a soccer things.
1: É impressão minha ou o Fábio ensinou uma expressão em inglês para a Sarah? <laughs>
0: Não, mas aí que tá, mas de repente numa, numa, numa colocação que, não sei, ela... Não, tu não segue futebol? You don't follow soccer, do you?
2: Não, eu tô péssima. Eu lembro a última vez, foi no World Cup, uma coisa assim que a gente tava uh, assistindo ao futebol e depois tinha um aplicativo onde meu marido tava olhando e ele falou, putz, uh, aquele equipe ganhou. Eu falei, como se? Assim? Ele, não, eles estão brincando no outro... Um, no outro... Como você fala field? Campo, campo. Ah, e gente. eu pensei, olha como eu sou ingênua. Eu pensei que só tinha um campo onde todo mundo jogava. <risos> oh, <risos> tipo mãe, a Copa do penso. Mundo? É? Ah, uhum. estádio, não é? Tipo estádio? É, é, estádio. Mas eu pensei que só tinha um.
0: Eu fui fazer uma, eu fui fazer uma, uma rápida investigação aqui. Não é flip-flop, é flip-flap, no meu caso. Ah, no caso do padeu. sogra. Oh! Que horror eu ensinando inglês errado para as pessoas. Não, não, mas é flap, F
2: -L -A -P, f-l-a-p, flap.
0: Yeah. yeah, flip flap, flip flap. Não, flip flap é o elástico do futebol mesmo, do soccer.
2: Ok, Sarah,
1: so uh, maybe you could share like Two very Canadian words or expressions, because we talked about the Canadian accent, but let's talk about uh, the vocabulary. Then, is there any word that is very specific of Canada?
2: Okay, so we like to call everybody Bud. Bud, Chipokat, Bud, Bud. Hey there, Bud. Hey there. Hey Bud, how you doing? How's it going? So we call everybody Bud, girls and boys. Yeah, yeah. Well, I mean, if you're really palsy-walsy with your girlfriends, you might be like, Hey, bud, how you doing? But mostly it's with guys. It's mostly with guys, but I don't hesitate to throw it around every once in a while. Um, so we'll do that. We also like to say, and I know that they teach you in English school, have a good day, have a good night, all of those have a good whatever. But here's one for you. We say have a good one. Have a good one.
0: Ah, have a good one.
2: And that just means it's whatever you want it to be. Have a good day, have a good night, have a good life, have a good whatever the heck you want it to be. Have a good one. <laughs>
0: no, you put it all together in just one word.
2: Yeah, That's yeah, easy peasy. So, uh, oftentimes you don't really know. Like my students ask me, like, what, what? How do I respond to that? Have a good one. And it would just be the same way as you were, you would respond to somebody saying, Have a good day. And you wouldn't say, For you too, right? Because a, a brasileiro, para você também. And then they con mm -hmm. they say in their head, Oh, for you too. But you would, you mm -hmm. say. You too, or same to you, right? So, let's not use uh -huh. that preposition for there, but um, anyway, so yeah, have a good one. Same to you, thank you. You too. Yeah, you too, exactly. Oh, boa, Karina, boa. Um, uma well. palavra que é bem canadense, é cigarro. A gente chama de dart. 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 D-A-R-T, como essa, o dardo. É. Like a dart. Yeah. Exactly, so we have that game, darts, dart dardos?
0: Yeah, dardos.
2: Mm -hmm. So, it's so um, when people are trying to like, imitate Canadians, that's the first thing. They'll be like, hey there, bud, do you have a dart? And they'll...
0: <laughs> <laughs> yeah, here we go, have a good one.
2: Have a good one, yeah. I don't say that, I don't want people to smoke, and I know that smoking is not good for your health, but it is still prevalent in society, and you will hear people say on the street, like, hey man, do you have a dart? Do you have a dart? I would say, are you like playing darts now? <laughs>
0: What do you mean? Yeah. So where can yeah, I yeah. go to play
2: that game? Is there a bar around here? <laughs>
0: Yeah, let's go to the pub then.
1: Amazing. Eu acho que essa conversa aqui poderia durar horas e horas e, <risos> horas, horas, e horas, mas a gente vai deixar esse gostinho, Sara, para a próxima, porque eu tenho certeza que tu vai ser uma convidada que vai voltar aqui pro nosso English in Brazil podcast, ah, é porque foi um prazer enorme ter você aqui muito com a legal. gente hoje. Obrigada por compartilhar um pouco da tua experiência, o teu beautiful English. Eu acho tão claro o inglês da Sara, acho tão bonito, sabe? Eu, é muito agradável. Eu já te falei isso, né, Sara? É tão tão claro te ouvir, eu quero que você aí de casa pense aí, comenta com a gente aí nas redes sociais também, se foi fácil entender o inglês da Sarah, se foi difícil como que você se saiu aqui se ficou com dificuldade, volta um pouquinho e tenta escutar de novo, porque é uma boa listening practice, e
2: Sarah, se o pessoal quiser te encontrar,
1: te seguir onde que eles podem te procurar?
2: First of all, I just want to say thank you for having me I look forward to doing this again and uh, tantos elogios que eu quero fazer isso de novo, nem né? gente, recebendo elogios assim eu quero fazer. Eu quero bis. É sempre bem-vinda. Mas você pode me achar no Facebook, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, TikTok. Então, todas as redes sociais, você só tem que digitar Hope Languages e você vai me achar. Eu tento postar várias aulinhas que no meu stories, na verdade, o que eu faço, eu pego os problemas ou as, as questões de meus próprios alunos dia a dia, eu posto no meu stories, ou seja, eu respondo as questões de meus próprios alunos no, no meu stories. Então, talvez é, você, eu não posso ser sua professora particular, mas cada dia eu posto é, coisas que meus próprios alunos estavam me perguntando. E espero que vocês gostaram.
1: É muito legal. Aprendam muito vocabulário com os teus stories, porque é bem o, o inglês de, de vida real mesmo, né? Então, Sarah, uh, procurem Hope de Esperança H-O-P-E Languages de línguas, de idiomas, tá? Hope languages. I am
0: following her now. Oh,
1: follow ah, yeah, eu já I'll sigo. Ih, eu já sigo a Sarah há muito tempo, a gente já se encontrou pessoalmente. Eu já ganhei maple syrup da Sarah. Oh,
0: not made of corn, right? <risos>
1: não, era maple mesmo, né, Sarah?
0: Deixa assim. Ô,
1: oh, Sara, eu senti que desde o e... da, da, da parte ali do corn syrup, o Fábio não foi mais o mesmo. Eu acho que deu uma entristecida não, não, aqui.
0: Não, não. Isso aí, realmente eu sou, a minha vida se divide em antes de saber que eu comi fake maple syrup. Uh, e comi corn syrup. Uh, antes e depois disso. Não quero nem.
2: Ah, but don't worry. We we all start out that way. And then we start getting into the good stuff. Ah, that was just the, the beginning. <risos>
1: Maravilha. Então, se você quiser me encontrar, Karina Fragoso no Instagram, no Twitter, no YouTube English em Brasil, é claro. E o Fábio, dicas de inglês no Twitter, e teacher Fábio Emerim no Instagram. Então nos acompanhe porque a gente está sempre compartilhando dicas de inglês, aulas, questões culturais e sempre dando o nosso melhor, né? para compartilhar o melhor para você aprender
2: cada vez mais
0: oh yeah
2: thank you guys I uh, have dor na barriga de tanto risada mas obrigada, viu? <risos> sovia
0: <risos> é, sovia
1: um beijo, até o beijo. próximo episódio até beijos, beijos. sovia